0: Beyond Bayreuth. Eure Wege zum Erfolg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beyond Bayreuth. Heute zu Gast ist Jan Czernik. Er ist, er ist Angestellter bei KPMG und ist Senior Associate. Herzlich willkommen. Hallo. Ähm, lieber Jan, würdest du dich einmal ganz kurz vorstellen und erzählen, was du denn so bei KPMG alles machst?
1: Ja, äh, hallo und herzlichen Dank, dass ich erstmal hier sein kann. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Jan Scherneck. ich äh, arbeite derzeit ähm, bei KPMG Frankfurt und bin, wie du schon gesagt hast, ähm, Senior Associate und äh, arbeite im Bereich der Restrukturierung und des Turnarounds. Also wir sind so ein bisschen für Unternehmen, die in der Krise sind bzw. kurz vor der Insolvenz sind. Äh, zuständig gehen da rein gucken uns die finanzielle Lage an gucken uns das operative an ähm, wie schaffen wir es diese Unternehmen wieder profitabel und auf den rechten Weg zu bringen du bist ja jetzt noch gar nicht so lange aus deinem
0: BWL-Studium raus äh, hast ja hier in der Uni Bayreuth deinen Bachelor BWL und deinen Bachelor Master, äh, dein Master BWL ähm, Studium absolviert. Äh, jetzt würde mich interessieren, wie hat sich das dann damals für dich angefühlt? Du hast vorhin schon erzählt, du hast äh, vorher schon eine Ausbildung gemacht. Äh, wie kam es denn dann zu der Entscheidung, dann nach der Ausbildung hier in Bayreuth ein BWL-Studium zu
1: beginnen? Ja, genau. Ich habe ähm, nach dem Abitur, ich habe 2009 Abitur gemacht, also schon ein bisschen länger her, äh, eine Ausbildung als äh, Bankkaufmann bei der Sparkasse Bremen gemacht und da dann auch ein bisschen gearbeitet danach und bin dann Dadurch, durch die Arbeit halt so ein bisschen, ja, was kommt jetzt, wie kann es weitergehen, dazu übergegangen zu studieren, weil ich erstens noch mal ein bisschen aus dem Berufsleben wieder raus wollte, aber natürlich mich auch auf jeden Fall weiterbilden wollte. Und vor der, also vor meiner Ausbildung, also direkt nach dem Abitur, wäre das Studium, glaube ich, für mich nicht so gut gewesen, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht diese Perspektive hatte, zu sehen, ähm, dass man halt lernen muss, um ein bisschen äh, voranzukommen, ein bisschen mehr mehr zu schaffen, als man äh, ja, hat.
0: Ähm, gab es denn dann für dich einen Grund, warum du dann auch für deinen Master entschieden hast, hier in der Uni Beiler zu bleiben?
1: Ja, dafür gab es, äh, es gab natürlich Pros und Contra's. Also es sind viele natürlich weggegangen nach dem Bachelor, äh, viele sind geblieben, für mich war das so ein bisschen gab es mehrere Sachen. Also erstens, man, man kannte sich ja aus, man musste sich nicht nochmal irgendwo neu äh, wieder von Grund auf Ein einleben und von Null auf Anfang. Ähm, ich habe dann auch ein Auslandssemester gemacht an der Diego State University, ähm, wo ich halt wusste, dass mir die Kurse, die ich da mache, an der Uni hier auf jeden Fall angerechnet werden. Ähm, ich wusste, wie das alles läuft. Ich hatte hier eine Wohnung, ich musste nicht umziehen. Ähm, so ein bisschen ja ähm, ich nicht der es klingt so ein bisschen nach der einfache Weg das ist nicht der einfache Weg ähm, aber mir gefällt es halt oder gefiel es auch sehr in Bayreuth und jetzt wo ich mal wieder hier bin äh, freue ich mich auch wieder hier zu sein weil ja Bayreuth ist schon eine sehr Bayern, schöne Stadt ja Bayreuth hat was ja ähm, wusstest du denn dann in deinem
0: Master BWL Studium schon direkt wo du genau hin möchtest hast du deine Schwerpunkte so gesetzt oder kam es dann tatsächlich dass du dann aus der Uni rausfährst und dann nach einem Job suchen musstest
1: das ist eine schwierige Frage, weil ich nicht diese klare Linie, glaube ich, weder in meinem Lebenslauf noch in meinem Berufsleben hatte. Also ich habe ja eine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht, dann im Bachelor BWL mit Rechnungslegung und Steuerschwerpunkt gemacht, Finanzen und Banken auch noch nebenbei gemacht, weil mit einer Ausbildung im, Banken, also im Bankenbereich ist das natürlich relativ naheliegend. Dann habe ich in meinem Master... Bin ich ein bisschen in Richtung Wirtschaftsprüfung gegangen, habe ich hier bei ähm, einer Big-Four-Gesellschaft auch Praktikum in dem Bereich gemacht, habe dann aber gemerkt, das ist nicht meins. Also, Wirtschaftsprüfung hat mir nicht so sehr gefallen und ähm, habe dann noch so ein bisschen umgeschwenkt auf die ähm, Taxation und Accounting-Schiene äh, im Masterstudium und bin dann danach aber tatsächlich wieder, als ich meinen ersten Job äh, angefangen habe, im Transfer Pricing, also im Bereich Steuern, ein bisschen in Richtung VWL, BWL, Steuern gelandet, was aber auch dann nach 14 Monaten nicht so ganz das war, wo ich gemerkt habe, hey, das ist doch nicht das und bin jetzt halt in, in der Restrukturierung, äh, etwas ganz anderes, was natürlich auch sehr viel mit Zahlen, sehr viel mit Finanzen, aber auch mit Kleinten Steuern und äh, vor allem auch Controlling zu tun hat, äh, was bei mir halt ein bisschen länger gedauert hat, damit ich da ankomme, wo ich jetzt bin. Ähm, du hast ja gerade von deinem Praktikum bei
0: PwC und jetzt auch bei deinem ersten Job bei Leute erzählt. Äh, jetzt Aktuell arbeitest du ja bei KPMG. Gibt es denn dafür einen Grund, dass du jetzt tatsächlich schon bei drei dieser Big Four
1: Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gearbeitet hast? Was heißt ein Grund? Also ich habe, habe mich halt ein bisschen umgeschaut, ich habe geguckt, ähm, wo gibt es für mich halt oder was ist für mich der richtige Weg? Weil ich auch gemerkt habe, wenn man halt anfängt zu arbeiten, also Richtig zu arbeiten, 40 plus Stunden die Woche, ähm, das ist was anderes. Und äh, im Studium, wenn ich morgens um sieben nicht aufstehen wollte, bin ich morgens um sieben nicht aufgestanden. Und dann äh, hat man, ist man einfach liegen geblieben, das geht jetzt natürlich nicht. Und dann kommen halt so gewisse Annehmlichkeiten. Es geht vor allem auch so um, um die, kleinen, die kleinen Dinge, die man dann irgendwie hat. Ein cooles Team, dass man einen Chef hat, der gesagt hat, hey, wenn du mal eine halbe Stunde zu spät, später kommst, ähm, solange gar nichts ansteht, ist das nicht schlimm. Ähm, solche Sachen machen dann schon sehr viel aus. Und da habe ich vielleicht zwei, drei Anläufe gebraucht, um da meinen, den richtigen Arbeitgeber zu finden für mich. Ähm,
0: ich habe jetzt in deinem Profil gesehen, du warst während deiner Zeit an der Universität auch im Börsenverein oder im Marketing ähm, aktiv. Würdest du sagen, das hat dir
1: rückblickend etwas für dein Leben gebracht oder für deinen Job jetzt? Ähm, auf jeden Fall. Also so Sachen nebenbei, ich habe war nicht nur im Börsenverein, und im marketing aktiv. Ich habe da viele Veranstaltungen mitgemacht, viele Ausflüge organisiert. Also da hat man auf jeden Fall viel mitgenommen, man hat viele Leute kennengelernt. Ich kenne auch heutzutage noch viele Leute über diese Vereine oder auch zum Beispiel habe ich das Lakosteam hier in der Uni gegründet und mit aufgezogen, wodurch man halt viele Leute auch in anderen Städten dadurch kennengelernt haben. und Das ist, glaube ich, so, so, was ich jetzt auch im Berufsleben sagen kann, was super wichtig ist, man muss sich so ein Netzwerk aufbauen. Je mehr Leute man kennt, desto besser ist das. Das ist auch sehr wichtig. Vor allem wenn man in so einer großen Organisation arbeitet wie KPMG, da tauchen immer mal, auch bei meiner täglichen Arbeit, es tauchen immer mal Leute, also Probleme auf, die wir als Team so nicht lösen können. Aber bei uns im Haus gibt es definitiv, jemanden das kann. Und äh, wenn man ein großes Netzwerk hat und Leute kennt, dann ähm, kann man diese Sachen auch schneller und einfach überheben. Die Sache ist, wie ich an mein, äh, meine, meine ersten Jobs gekommen bin, also bei die Leute bei KPMG, ist auch, über, weil ich Leute kannte. Also, ich bin bei die Leute, ähm, hatte ich ein Stipendium für den Ökonomiekongress, habe dann da ein Interview geführt und bin dann da reingekommen. Nachdem ich dann bei K von die Leute weg bin und zu KPMG, hat einer meiner besten Freunde, den ich in meinem Auslands- ähm, Semester kennengelernt habe, am ersten Tag, mit dem ich heute immer noch sehr gut befreundet bin, ähm, mir angeboten, da mal mein CV weiterzuweichen. So bin ich dann halt auch daran gekommen. Also halt, also war, waren diese ganzen extra ja, Engagements äh, schon sehr wichtig und es ist heute auch immer noch so. Man kennt dadurch dann noch mal irgendwo jemanden oder sei es nur, dass man jemandem anders helfen kann, vielleicht entweder weiterzukommen oder eine Stelle oder ein Praktika oder äh, dass man einem bei einem Problem äh, ja, jemandem helfen kann. Ja, ich würde
0: ganz gerne bei dem Thema ganz kurz noch bleiben. Und zwar hört man ja immer, dass bei diesen großen Firmen es besonders wichtig ist, dass man einen guten Abschluss hat, gute Noten hat. Jetzt hast du gerade erzählt, du hast es vor allem über Connections und eben über Leute, die du schon kanntest aus dem Studium oder eben aus dem Arbeitsleben jetzt eben deine Jobs immer bekommen, was würdest du sagen? Würdest du den Studenten empfehlen, möglichst viel nebenbei zu machen und vielleicht manchmal ihr Studium ein bisschen zu vernachlässigen oder findest du es doch eher wichtig, dass die Note
1: stimmt? Eine sehr, sehr, sehr interessante und auch schwierige Frage. Ähm, natürlich sind Noten wichtig. Also man kann, also die Sache ist, wenn man einen eine Bewerbung irgendwo vorliegt und jemand, nicht derjenige, der das entscheidet, ob man eingestellt wird oder nicht, direkt darauf guckt, sondern zum Beispiel jemand aus dem HR oder so oder jemand anders, der diese Bewerbung dann weiterleitet, diese Person kennt dich ja nicht. Die guckt nur auf deine Noten. Von daher ist es da schon wichtig, dass die einigermaßen stimmen und wenn die dann weitergehen zu jemandem, der dann auch entscheidet, also Vorgesetzter, Abteilungsleiter, ähm, da ist es dann definitiv auch äh, mehr wichtig, was ist man für eine Persönlichkeit, ähm, passt man in dieses Team rein und vor allem kann man mit dieser Person zusammenarbeiten, weil im, im Job ist man 40 Stunden teilweise ähm, mit diesen Personen zusammen in der Woche und muss halt mit dieser Person umgehen und wenn man diese Person jemand ist, die nur ähm, ja, fachlich zwar super kompetent ist, ähm, aber menschlich so gar nichts kann, das heißt, man kann nicht mal einen kleinen Witz machen, ähm, irgendwie, man kann nicht über die gleichen Sachen lachen, dann sind Noten auch egal. Von daher würde ich schon sagen, dass ähm, ges gesundes Mittelmaß auf jeden Fall wichtig ist. Ähm, wobei ich auch von Leuten gehört habe, die ähm, auch von sich sagen, dass sie nicht so gut äh, in ihrem Studium waren, aber dadurch, dass sie... Ähm, mehrere Praktikas vom Anfang an Bachelor gemacht haben, äh, durch ihre Berufserfahrung und dadurch ihre Connections halt äh, Jobangebote bekommen haben, ähm, wo die Note keine Rolle spielte, würde ich das halt schon so unterschreiben, dass, äh, dass das halt auch sehr wichtig ist. Wie schaut denn bei dir so ein typischer Arbeitstag oder eine Woche aus? Ähm, ja, wie gesagt, also mein, meine typische Woche, das ist, sieht eigentlich relativ unterschiedlich aus, weil wir haben vor allem mit Unternehmen zu tun, wo die Hütte brennt. Also wir sind ein bisschen die Feuerwehr, äh, wir sind ein bisschen der Notarzt und ähm, gleichzeitig aber auch der Arzt, der versucht, das Ganze wieder on äh, track zu bringen. Ähm, meistens sieht es bei mir so aus, je nachdem, wo äh, das Projekt gelegen ist, dass ich montags morgens äh, in Flieger steige, äh, zum Beispiel nach Berlin, München äh, dahin fliege, äh, dass wir dann zu Mandanten fahren, dass wir dann vor Ort sind, äh, uns so eine, also ganz am Anfang einen Überblick verschaffen, was sind eigentlich die Gründe, gucken uns die Finanzen an. Das Wichtigste sind meistens immer jetzt die Finanzen am Anfang, weil wenn es Cash weg ist, sind es weg. Das ist so das Erste, was wir machen und danach gehen wir so ein bisschen ins Operative. Wie ist es dann bei dir? Kannst du dir vorstellen,
0: den Job über viele Jahre zu machen oder siehst du den Job eher als Einstieg für deinen beruflichen Werdegang?
1: Die Frage wurde mir tatsächlich schon sehr oft, sehr oft gestellt. Ich habe keine Antwort darauf, also ich weiß es nicht. Also derzeit macht mir die Arbeit sehr viel Spaß, ich möchte es auch erst nochmal weitermachen. Es gibt auch Leute bei uns, die 30 Jahre im Unternehmen sind, die seit 30 Jahren das machen, die machen das auch noch, auch mit Frau und Kind. Also von daher kann ich nicht sagen, wie das ist, das weiß ich wirklich nicht. Ich habe keinen, also kein, keine, keine großen Planung in der Hinsicht. Ähm, dann
0: würde ich jetzt nochmal kurz zu deinem Beruf zurückkommen. Und zwar würde mich interessieren, was man denn in deinem Beruf so für Fort- und Weiterbildungen macht, um sich immer aktuell auf dem Laufenden zu halten.
1: Wir haben bei uns in der Firma relativ großes Angebot an Fort- und Weiterbildung. Angefangen von Einsteiger-Excel-Schulungen bis Hardcore-Excel-Programmierung, Makros, kann man bei uns alles machen, was auch sehr wichtig ist, weil wir auch sehr viel mit Excel und arbeiten. Wir haben bei uns auch andere Programme wie Tableau und Ortex, die so ein bisschen ja, Excel-Advanced sind, äh, wo man auch ein bisschen programmieren muss und ein bisschen gucken muss, dass man da Sachen, also die sind vor allem dafür da, äh, da große Datenmengen halt auch grafisch und schön aufzuarbeiten. Äh, aufzu, ähm, äh, da gibt es bei uns sehr viele Möglichkeiten, das zu machen. Ähm, fachlich ist natürlich auch immer sehr wichtig, dass man da vor allem ähm, Insolvenzrecht oder Restrukturierungsberatung ist im Moment auch gerade sehr viel los in der Politik, dass da Sachen geändert werden, ähm, da gibt es auch vor allem von unseren Vorgesetzten immer äh, Infos, Info, Infomails, um da ähm, auf dem Laufenden zu bleiben. Aber Fort- und Weiterbildung wird vor allem auch bei uns in der Firma ähm, sehr, groß, äh, sehr groß geschätzt, dass man hier alle Möglichkeiten hat. Ähm, jetzt gibt es ja viele Zuhörer, die auch mal in dem Bereich der
0: Wirtschaftsprüfung arbeiten wollen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was man denn eigentlich so für Charaktereigenschaften deiner Meinung nach braucht, um in deinem Berufsfeld zu arbeiten.
1: Ja, du hattest gesagt, im Bereich der Wirtschaftsprüfung, ich mache ja keine klassische Wirtschaftsprüfung, ich mache ja tatsächlich ein bisschen mehr ähm, Beratung. Also bei mir das ist das aufgehängt, bei uns im Deal Advisory heißt das, wo und auch M&A ähm, und Unternehmensbewertung zum Beispiel fallen. Ähm, hierbei braucht man vor allem ja, eine stärkere Persönlichkeit, man muss ein bisschen äh, extrovertiert sein. Viele sagen, also man muss so ein bisschen der Macher sein, man muss die Sachen auch einfach mal selber anpacken, einfach mal machen, ein bisschen Eigeninitiative zeigen. Ähm, man sollte nicht äh, introvertiert sein und äh, Sachen einfach nur auf sich zukommen lassen, äh, sondern auch Sachen aktiv äh, angehen. Aber das Wichtigste ist, dass man halt, ähm, ja, dass man sich selbst treu bleibt und sich äh, auch nicht für Sachen verkauft, die man gar nicht widerspiegelt, die man, was man nicht ist. Ähm, wie würdest du denn für deinen Beruf jetzt Werbung machen,
0: wenn du jetzt den Studierenden vor dir hättest, der sagt, er würde vielleicht auch mal die Richtung gehen wollen? Wie würdest du dem sagen, komm zu mir? Äh,
1: zu, zu, in den Bereich, wo ich bin? Oder in, zu der Firma? in dem Bereich? Ich glaube, jeder, der sich damit mal auseinandergesetzt hat, was ich mache, der weiß, was er möchte oder der weiß, was sie machen. Von daher glaube ich, dass derjenige, der sagt, hey, ich hätte Interesse daran, ich möchte das machen, sich schon sehr weit damit auseinandergesetzt hat, weil es schon sehr spezial, also es ist schon ein Spezialfeld, der weiß, worauf er sich einlässt und was er, was er macht. Ähm, jetzt bist du ja noch gar nicht so lange im Berufsleben,
0: aber gibt es vielleicht so den ein oder anderen Rat, den du dir vielleicht nochmal geben würdest, wenn du jetzt gerade frisch dein Master absolviert hättest?
1: Äh, ich würde Sachen einfach ein bisschen ruhiger angehen. Also, also, ich habe bei vielen Sachen gemerkt, oh, das musst du jetzt machen, das musst du jetzt schnell machen, du musst möglichst schnell das und, äh, weil alles schnelllebig ist und solche Sachen, man sollte Sachen auch einfach mal ruhig ruhig angehen und nicht ähm, so sehr hetzen mit vielen Sachen, weil ja, wie heißt das so schön am Ende kommt man äh, sowieso nicht lebend aus der ganzen Sache raus und ähm, meiner Meinung nach ist es jetzt auch nicht ähm, ja das Nonplusultra nur von morgens bis abends zu arbeiten, sondern versuchen auch mal ein bisschen äh, ja, die kleinen Dinge im Leben zu genießen.
0: Äh, jetzt hast du ja noch einige Jahre vor dir, bis die Rente dann endlich auf dich wartet. Ähm, welche Ziele hast du denn in deinem beruflichen
1: äh, Werdegang noch so? Ähm, Im Moment keine großen Ziele. Also ich bin, wie gesagt, gerade erst angefangen. Ich würde mich tatsächlich erstmal eine Zeit lang ähm, in diesem Bereich einarbeiten, ein bisschen fortarbeiten, ein bisschen vorankommen. Ähm, aber ich habe jetzt keinen Fünfjahresplan, wo ich sage, in fünf Jahren möchte ich dies oder das oder jenes erreicht haben. Das habe ich tatsächlich nicht.
0: Aber würdest du von dir selbst sagen, wenn man in deinem Berufsfeld arbeiten möchte, dann muss man sehr ehrgeizig sein oder
1: würdest du gar nicht sagen, dass du diese Karriereleiter gehen möchtest? Ähm, doch, das auf jeden Fall. Also man sollte schon ehrgeizig sein und äh, wissen, was man möchte. Aber ähm, bei mir geht es ja vor allem um die tägliche Arbeit und da äh, voranzukommen, Projekte zu machen, Erfahrungen zu sammeln. Aber das sind so meiner Meinung nach so Sachen, die man so, die jeder so haben sollte. Ähm, aber ob man jetzt in fünf Jahren oder ob man in sechs Jahren Manager ist, ähm, das soll, kann ja jeder für sich selber entscheiden. Und natürlich ist auch die Möglichkeit, ob man Partner wird oder ob man in diese Firma einsteigt. Ähm, das sind auch Sachen, die muss jeder für sich selber entscheiden. Und, ähm, ich hatte diese Ambition mal, ähm, ich habe sie derzeit nicht. Ähm, vielleicht kommen sie mal wieder. Ähm, das muss man halt auch immer, glaube ich, von der Lebenssituation abhängig machen. Es passieren, es passieren jeden Tag so viele Sachen, dass man, zumindest ich, im Moment nicht sagen kann, wie es bei mir in fünf Jahren aussieht.
0: Ja, jetzt sind wir tatsächlich schon bei der letzten Frage angekommen. Mich würde mal interessieren, ob du vielleicht noch ein paar Empfehlungen oder Ratschläge hast, die du den Studierenden mit auf den Weg geben könntest, die jetzt gerade so in der beruflichen Findung für sich selber sind und zu überlegen, wo sie denn später mal äh, beruflich hingehen möchten.
1: Ja, also was ich jedem empfehlen würde, ist auf jeden Fall, man sollte sich ein großes äh, Bild machen von dem, was es gibt und ähm, wo man hin möchte. Das Wichtigste ist, glaube ich, also bei mir, ich habe zwar ein paar Praktika gemacht, die sind aber alle in die gleiche Richtung gegangen. Da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr diversifizieren können und mal hier, mal da mal schauen können. Bei mir ist es ja am Ende so ein bisschen holpriger gewesen, also dass ich Berufs gelebt bin und dann nochmal kurz gewechselt habe, was aber auch überhaupt nicht schlimm ist, was man machen kann. Aber wenn man sagt, man Weiß gar nicht, was man machen will. Macht einen Praktika, macht das für drei Monate. Und wenn ihr fünf gemacht habt und wisst, hey, diese fünf sind so gar nicht das, was ich machen will, habt ihr halt auch was gelernt. Ähm, einfach mal äh, sich umschauen, ein bisschen, ja, ein bisschen Vernunft walten lassen und dann äh, ja, auch vielleicht ein bisschen die Sachen auch auf sich zukommen lassen.
0: Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Hat es ja Spaß gemacht. Und äh, vielen Dank, dass du hier
1: warst. Äh, ich danke auch für mich. Vielen Dank.